1: ...hoy viajamos hasta uno de los países hispanohablantes... ...más extensos del planeta... ...para traeros algunas de sus oscuras leyendas... ...es un territorio con climas muy variados... ...al igual que sus paisajes... ...donde se mezclan extensas masas de hielo... ...con zonas áridas... ...estepas... ...con bosques y selvas... ...y de la misma manera que se juntan todos estos elementos también lo hacen sus habitantes, cuyos orígenes pertenecen a diferentes tribus indígenas que fueron esparciéndose por el terreno, entremezclando sus conocimientos poco a poco. A partir del siglo XVI, con la llegada de los conquistadores, las costumbres españolas se incorporaron a esta mezcla de culturas, creencias y mitos.
0: Efectivamente hablamos de Argentina. Un lugar cuyos mitos y creencias tienen su origen en los indígenas, pero que con el paso de los años y la mezcla de culturas, han ido transformándose hasta llegar a lo que hoy conocemos. Aunque para el equipo de terrores nocturnos ir hasta allí nos supone viajar muy lejos, nos hace especial ilusión hablar de Argentina, porque sabemos que muchos de los que nos escucháis lo hacéis precisamente desde allí. Y por eso no hay mejor manera de agradeceros vuestro apoyo que dedicando un programa completo a hablar de leyendas de vuestro país. Así que no os hacemos esperar más. Poneos cómodos, subid el volumen, porque empezamos.
2: Errores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
1: La humita. Existe una leyenda que suele contarse especialmente al noroeste de Argentina. Es la historia de la humita. Incluso hay gente que dice haberse topado con este terrible ser a altas horas de la noche. En un primer momento, humita no se deja ver fácilmente. Emite sonidos incomprensibles. Se esconde entre la vegetación. Se mueve rápidamente de un lado a otro. Durante los primeros segundos, la víctima no sabe qué es lo que merodea cerca... Piensa que quizás es un animal. Hay quienes han llegado a armarse con algún objeto resistente, dispuestos a acabar con ese bicho. Pero lo cierto es que todo aquel que ha visto a Umita ha sido capaz de todo excepto de atacar. Porque el terror que infunde es tal que deja cualquiera paralizado y segundos después todos salen corriendo. Los que han visto a Umita con sus propios ojos describen a este ser como una cabeza humana, sin cuerpo, que flota a ras de suelo. Merodea por los caminos solitarios o recorre los ranchos de las casas, emitiendo una especie de lamento que pone los pelos de punta a aquel que lo escucha.
0: Umita tiene una larga y enmarañada cabellera. Unos ojos muy grandes y desorbitados, que casi se le salen de las cuencas... ...acompañados de unos dientes descolocados y desproporcionadamente grandes. A pesar de su escalofriante aspecto... ...y del hecho de ver una cabeza humana flotando en la oscuridad de la noche... ...se dice que Umita se acerca a los caminantes para pedirles ayuda... ...no para atacar. Lo que busca este ser... ...es orar ante cualquier ser humano para que sus plegarias sean escuchadas y consiga liberarse de su dolor pero desgraciadamente nunca consigue su objetivo porque el terror que despierta su cara desencajada y los horrendos e incomprensibles gritos que emite espantan a todo aquel que la ve
1: los pocos, muy pocos que han conseguido enfrentarse a ella dicen que es imposible no hay manera de vencerla algunos aseguran que al llegar la madrugada se convierte en un toro o en un ternero y es ahí cuando sí es capaz de explicar al caminante cuál es su dolor y el sufrimiento con el que carga eternamente. Pero precisamente, escuchar sus palabras solo puede hacer que acabes todavía peor. Porque cuenta la leyenda que aquel que escuche su confesión se volverá mudo y de esa forma jamás le contará el secreto de Humita ...a nadie. Pero también esta leyenda... ...tiene una parte buena... ...los norteños que hacen frente al miedo... ...y se quedan junto a Humita... ...escuchando sus incomprensibles gritos... ...acaban convirtiéndose en sus amigos... ...incluso la propia Umita ...les acompañará durante el camino... ...sirviéndoles de guía... ...y protegiéndoles de los malos espíritus o de los peligros que acechan en la noche. Incluso si estos entablan amistad durante varias noches, Umita guiará a los caminantes hasta tesoros y minerales a cambio de su ayuda para deshacerse del hechizo.
0: Porque en algunas versiones se dice que Umita es una bruja que está bajo un hechizo con el que deberá cargar eternamente. Durante las noches, su cabeza se separa de su cuerpo y pasa a convertirse en un ser completamente loco, que solo le grita y le solloza a aquel que encuentra en su camino. Algunos dicen que si atacas al cuerpo inerte de la bruja mientras su cabeza está separada de este, conseguirás acabar con él. Tan solo hay que echar sal o cenizas en la sangre hirviente de su cuello y eso hará que la cabeza no pueda fusionarse a la mañana siguiente. Aunque de ser así, lo siguiente que hay que hacer es salir corriendo, porque entonces la cabeza intentará pegarse en uno de tus hombros... y quedarse a tu lado... para siempre. Pero por el contrario, si Umita consigue pasar debajo de las piernas del caminante... que intente atacar su cuerpo inerte... este, automáticamente... morirá.
1: Pero por muy surrealista que suene esta historia... Hasta hace no muchas generaciones había quienes creían firmemente en la existencia de la humita. Belindo Acosta, argentino, cuenta otra de las muchas versiones sobre esta historia y lo que hacía su madre para que la humita se portara bien con su familia.
3: La, la humita es de, como lo dice también mi mamá, que era la que más estaba más familiarizada, porque ella era la que ponía agua en, en un determinado sector a una hora para que la humita tomara, tomar agua. Es de que era un hombre, un hombre un quemador de carbón. El quemador de carbón no es cualquiera, es decir, es uno que sabe armar el horno. Y según la, lo que a mí me decía mi abuela, era de que el hombre se mareó por los gases seguramente que salían de ahí de, del horno. Y se murió, se murió y se carbonizó. ¿Y a
1: partir de ahí? la humita recurre los caminos solitarios durante las noches
3: entonces cuando ella dice, cuando la humita se digamos se aparece o se le siente silbar o un sonido que ella hace la gente ya sabe que la humita lo salvó de algún peligro
1: nadie sabe de qué simplemente les salvó de algo y es precisamente por eso por lo que hay que estarle agradecido la razón por la cual algunas personas, como la madre de Belindo, le daban agua y comida a la omita como muestra de agradecimiento. Lo cierto es que existen muchas historias y versiones sobre la omita, precisamente por la cantidad de culturas y de leyendas que se han ido entremezclando con el paso de los años, e incluso ha acabado recorriendo otros países y han dado lugar a múltiples versiones de este escalofriante ser mitológico. El Lobisón
0: el lobizón, también llamado lobizón, es un monstruo procedente de la mitología guaraní muy popular, especialmente en Argentina, Uruguay y Paraguay. Una criatura mitad hombre, mitad bestia que en Europa conocemos como el hombre lobo. Es uno de los seres mágicos más antiguos creados por el ser humano, junto a otras figuras como los vampiros. Existe la creencia de que el séptimo hijo varón de cualquier familia, cuando es adolescente, se convierte en lobisón, es decir, en hombre lobo. Esto surge a raíz de la mitología guaraní, donde Tau y Keraná se convierten en una pareja maldita, en la que todos sus hijos se acabaron convirtiéndose en siete monstruos mitológicos. La leyenda dice que al nacer el último hijo, en el cielo apareció una señal de advertencia indicando a los hombres y mujeres que debían protegerse de estos horribles monstruos. Y en concreto, del lobizón sobre el que cayó la mayor parte de la maldición de sus padres. Se dice que este ser está en la línea que separa el mundo de los vivos del de los muertos. Y que solo con escuchar su nombre hay quienes sienten un escalofrío que recorre todo su cuerpo
1: Se dice que los martes y viernes de luna llena El lobisón buscará un lugar alejado para transformarse En ese momento el cuerpo se le llenará de pelo Los brazos se le alargarán Sus piernas se encorvarán Y de los dedos le crecerán unas largas uñas a modo de zarpas Además, aquel que sufre la maldición se retorcerá de dolor cada vez que se transforme Especialmente cuando su mandíbula se ensancha y se alarga a modo de hocico y de su boca crezcan unos largos y afilados colmillos. Cuando se oyen a los perros llorar es porque el lobisón anda cerca. ...es una señal de advertencia para que todo aquel que camine en la oscuridad de la noche... ...se esconda lo antes posible. El lobisón es capaz de olfatear a sus víctimas a kilómetros de distancia. Alcanza una velocidad increíble y degolla a las personas con tan solo un mordisco. Este ser mitad hombre, mitad humano, tiene un tamaño mucho más grande de lo normal... ...más que cualquier lobo, cualquier otra criatura... ...alto, de complexión fuerte y delgada... ...ágil y veloz... ...capaz de alcanzar a sus víctimas más lejanas... ...en tan solo unos segundos... ...le acompaña un olor nauseabundo... ...que hace que ningún animal se le acerque... ...y menos al toparse con su terrible aspecto... ...que hiela la sangre a cualquiera...
0: ...con la salida del sol... ...o el primer canto del gallo... ...el lobizón volverá a su forma original... ...se convertirá de nuevo en un hombre... ...en una persona normal, consciente de sus actos... ...que no se alimenta de carne humana. Eso sí... ...si la persona que sufre esta maldición no quiere que nadie lo sepa... ...deberá searse rápido... ...porque tras las largas noches de caza... ...el ser vuelve a su forma humana con un aspecto sucio... ...herido... ...y muy cansado. Deshacerse de esta maldición es algo casi imposible... El lobisón es resistente a las balas, y a cualquiera que decida enfrentarse a él, debe ser consciente de que puede acabar convirtiéndose en uno. Si la sangre del hombre lobo salpica a su atacante, éste automáticamente sufrirá la maldición eternamente.
1: Aunque es prácticamente imposible acabar con él, sí que hay remedios que permiten ahuyentar a este ser. Una cruz o agua bendita son los ingredientes perfectos para que el monstruo salga corriendo. Pero si alguien quiere sí o sí acabar con él, la única manera de hacerlo es disparar al corazón del lobisón con una bala bendecida en siete iglesias distintas. Pero lo peor de esta leyenda... Es que hace años se tenía por una historia completamente real. Los ciudadanos creían en la maldición y las familias que tenían a un séptimo hijo varón, los días señalados, acababan sacrificando al bebé para evitar ser juzgados y convivir con un lobisón. Les mataban a pedradas o les dejaban tirados en el bosque, rodeados de depredadores. De hecho, allá por el siglo XIX... ...surgió una tradición que ahora es costumbre en Argentina... ...y es que al nacer el séptimo hijo... ...se nombra al presidente de la nación... ...como padrino de este niño en las familias con siete niños varones. Y aunque en un principio este apadrinamiento se hacía de manera informal... ...a partir del 1907 existen registros oficiales de bautismo... ...en el que el presidente de la nación aparece como el padrino.
0: Y no fue hasta 1973 cuando el presidente Juan Domingo Perón hizo legal esta costumbre a través de un decreto conocido como la Ley de Padrinazgo Presidencial, que además otorga becas para los estudios primarios y secundarios del séptimo hijo varón. Una leyenda, como veis, muy antigua y poderosa. Tanto que acabó viéndose reflejada en la mismísima legislación argentina. El Pueblo Fantasma
1: Argentina está llena de casas embrujadas, castillos y sitios abandonados en los que suceden cosas inexplicables. Cada rincón tiene su pasado y muchas leyendas del país se encargan de mantener ese recuerdo de generación en generación. Para hablaros de la siguiente historia, nos tenemos que ir hasta la Patagonia, concretamente al noroeste de esta región, donde encontramos la provincia de Necuén, Dentro de esta existe un pequeño pueblo rural de aproximadamente unos mil habitantes llamado Taquimilán. Allí todo el mundo conoce la leyenda de la que os vamos a hablar, porque algunos han sido capaces de verlo con sus propios ojos. Según dicen, a unos kilómetros de allí existe un pueblo fantasma, que aparece y desaparece a placer. Los que han visto dicho pueblo dicen que está construido por casas antiguas y que es especialmente visible durante los meses de otoño e invierno. En esa zona, el terreno es totalmente llano,
0: carente de vegetación, con un clima seco. Y precisamente por eso, los habitantes de Taquimilán han sido capaces de ver a lo lejos, al fondo de la llanura, esas casas que parecen de otra época... Aparecer y desaparecer como si de magia se tratara De hecho, esta leyenda cobró fuerza ya por el año 2009 Cuando una mujer del pueblo Logró grabar dicho fenómeno con una cámara VHS Por primera vez Consiguió filmar aquella leyenda Que solo unos pocos habían sido capaces de ver Con sus propios
1: ojos Ella es Orfelina del Carmen Salazar ...una joven que llegó a la localidad con tan solo 11 años... ...acompañada de sus padres y de sus hermanos... ...nada más pisar Taquimilán, ...una de las primeras leyendas que escuchó de la boca de su padre... ...y del resto de vecinos... ...es que muy cerca de allí existía un pueblo fantasma... ...que aparecía y desaparecía a los ojos del hombre... ...de hecho, esa historia fue tomando forma con el tiempo... ...y hubo un momento en el que se creía que solo algunos privilegiados... ...tendrían el honor de verlo con sus propios ojos... ...a partir de ahí... ...Orfelina se obsesionó con esa historia... ...pasó largas horas esperando aquel acontecimiento... ...que siendo joven... ...consiguió ver con sus propios ojos... ...era como una especie de... ...alucinación... ...un espejismo... ...en el cual poco a poco en el horizonte... ...se iban dibujando casas bajas y algo antiguas... E incluso había quienes decían ver a personas caminando de un lado a otro, como en cualquier otro pueblo.
0: Pasados los años decidió grabar este fenómeno con una cámara que había adquirido hacía poco tiempo. Con constancia y perseverancia, Orfelina se convirtió en la primera persona en grabar este pueblo fantasma casi un siglo después del nacimiento de esta leyenda.
1: Se me llena de orgullo el corazón y el alma a decir que fui la primera en registrar El Pueblo Encantado por primera vez con una cámara filmadora. Le
0: dijo la propia Orfelina a un periodista de un medio local de Neuquén. Ella recuerda perfectamente el día en que consiguió captar aquel misterioso pueblo. Era un 23 de junio de 2008, a eso de las seis y media de la tarde. Era un atardecer frío, ...que la basta los huesos...
1: ...cuando el sol ya se estaba extinguiendo en el horizonte... ...y los últimos rayos iluminaban la cumbre del Naunauco... pude filmar por primera vez el mítico pueblo encantado... ...fueron unos 15 minutos... ...pero el 15 de julio...
0: ...unos días más tarde... ...Orfelina grabó otros 15 minutos de vídeo... ...un total de media hora... ...en el que se aprecia el pueblo fantasma... ...los habitantes de Taquimilán... ...se aferran a este mito como algo propio de su cultura... Uno de los primeros en presenciar esta visión fue Moisés Hernández, que habló ante las cámaras sobre aquel acontecimiento. Y me encontré
3: como le iba contando el pueblo es que va un carguero yo. Cuando entré al pueblo, yo me sorprendí. Hermosa, vi la casa justamente de ladrillo y con cornisa. Una puerta y una ventana. Y claro, yo pensé volverme de ahí y miré el pueblo, lo vi porque yo en calle todo. Y de ahí observé la casa y se empezó a retirar así moviéndose y se perdió, se desapareció. Y miré el pueblo, se retiró todo así.
1: Tenía 29 años cuando vio aquel pueblo por primera vez. No sabía cómo habían llegado todas esas casas hasta allí. ...y mucho menos cómo habían desaparecido... ...cuando preguntó a los vecinos sobre aquel lugar... ...nadie había visto nada... ...ninguno sabía de qué hablaba... ...pero con el tiempo... ...la cosa cambió... ...acá
3: conversé yo pero nadie me llevó... ...no creían que decían que no y que no y que no era cierto... ...pero resultó que al tiempo lo empezaron a ver mucho... ...y todo este pueblo lo vio... ...y hasta últimamente ya lo vieron todo... ...pero yo después lo vi varias veces... ...casi siempre lo vi... ...años
1: después fue cuando Orfelina decidió captar... ...ese fenómeno en vídeo... ...un fenómeno que algunos investigadores y científicos... ...han intentado explicar... La principal hipótesis es que se trata de un espejismo que tan solo aparece cuando la luz y las condiciones climáticas son las indicadas. Pero lo cierto es que los habitantes de Taquimilán prefieren mantener el misterio y seguir hablando de aquel pueblo fantasma como una leyenda que perdurará para siempre. El fantasma de la novia de Bajo de la Tigra. Y seguimos hablando de
0: leyendas y también de fantasmas. En concreto, del de una mujer que tras ahorcarse por amor se sigue apareciendo. Nos situamos en Bajo de la Tigra, una zona al este de Argentina. Ahora, muchos de sus rincones son simplemente tierra abandonada. Pero en el siglo XIX cuenta la leyenda que bullía de actividad... «Allí, en medio de un campo pampeano, vivía una joven de buena familia. Una joven atractiva, guapa, con un cabello negro despampanante y, sobre
1: todo, enamoradiza». Ella perdió la cabeza por un campesino de los que trabajaban en el campo. Pero en ese momento, en el siglo XIX, el amor en los matrimonios era lo de menos. Lo importante era la convivencia, la buena familia, el poder que se fuera a adquirir con el casamiento». Por eso, la mayoría de los matrimonios en la época eran forzados o acordados por los padres. Esta joven se quería casar por amor. Pero cuando sus padres se enteraron de quién podría ser el novio, un simple campesino, prohibieron el matrimonio. Era un hombre bueno, trabajador, honesto, que quería a su hijo, pero era humilde. Y para ellos eso era suficiente como para censurar el matrimonio. Todo... ...cuando la joven ya había preparado lo necesario para la ceremonia... ...el vestido, la iglesia, los invitados, todo. Ella no podía soportar la idea de no casarse con el amor de su vida... ...ni siquiera podía pensar en pasar el resto de sus días con otro hombre... ...así que decidió tomar una solución.
0: Esa noche salió corriendo de la casa de sus padres... ...se internó en las zonas más alejadas... ...entre los árboles... ...y nunca se la volvió a ver viva... ...al día siguiente sus padres salieron a buscarla preocupados... ...tras no encontrarla en su habitación... ...lo que vieron... ...jamás abandonaría sus ojos... ...la encontraron vestida de novia... ...ahorcada... colgada de un árbol, concretamente de un caldén... ...su vestido blanco, pulcro y perfectamente planchado... ...se balanceaba al ritmo del viento que agitaba las hojas... Y el pelo de la frustrada novia. Todo ante la atenta mirada de sus padres que no podían quitarse de la cabeza. Que si hubieran permitido la boda de su hija, aún estaría viva.
1: La leyenda dice que, después de que esa joven se suicidara, su espíritu no se quedó tranquilo. Dejó atrás la obediencia a sus padres, el amor de su vida Y se fue antes de tiempo Por eso su fantasma a día de hoy sigue vagando por la tigra Concretamente son muchos los conductores que dicen ver El fantasma de una mujer de cabello negro, largo Y vestida de novia que se aparece en la carretera que cruza la tigra La ven sobre todo en las noches Mientras conducen por la solitaria carretera A veces simplemente la mujer se queda parada en el arcén ...mientras el coche pasa... ...otras interactúan algo más con los conductores... ...pero en lo que todos coinciden... ...es que tras ella... ...hay una oleada de... ...tristeza que traspasa hasta los cristales de los vehículos... ...y que llega hasta lo más hondo de los conductores... ...desde entonces... ...al espectro se le conoce como... ...la novia debajo de la tigra... ...y
0: prueba de ello... Es el último testimonio que ha visto la luz en los medios de comunicación, el de Yamila López de Boedo. Ella entró conduciendo su coche a La Pampa por la localidad limítrofe de Huatrache y subió por la Ruta 1 hacia abajo de La Tigra. Era un viaje tranquilo, a mediodía, algo que hacía de forma rutinaria, pero nunca esperó lo que vería a continuación. En el arcén de la carretera encontró a una mujer haciendo autostop, una mujer vestida de blanco y con el pelo negro. No era raro ver gente haciendo dedo, pero esa mujer en concreto sí que era rara. Así lo cuenta el periodista especializado en lo paranormal, Fernando Quiroga, a quien Yamila llamó tras el encuentro.
2: Me cuenta que ve a una mujer vestida de blanco haciendo dedo pero de una manera muy inusual. Los movimientos de pies y brazos de su cuerpo eran extraños, intensos, como si estuviera desesperada. Yamila lo aseguró. No era de las personas que levantan extraños en la ruta y pasó de largo. Sin embargo, al hacerlo, vio que el rostro de esa mujer no era normal. Tenía ojos acuosos, muy grandes. Y no tenía labios Sus dientes Muy grandes Estaban al
1: descubierto Yamilia describió al espectro de forma muy detallada Llevaba un vestido blanco Sucio, viejo Y estaba de espaldas Pero en cuanto pasó el coche Giró la cabeza y miró directamente a Yamilia Tenía los ojos huecos La piel pálida La cara sin labios Y los dientes propios de un animal feroz y Emilia no se bajó de su coche, pero aminoró ligeramente la velocidad, sorprendida ante la terrible visión del espectro. Se quedó paralizada, con las manos al volante y la mirada fija en esa mujer de cara huesuda y sin labios y con dientes inhumanos. Se quedó anonadada ante sus ojos, o mejor dicho, ante los huecos que eran sus ojos. Y antes de darse cuenta a ese espectro, la novia debajo de la tigra, había salido corriendo hacia su coche, sujetaba su vestido con las manos huesudas mostrando sus pálidas piernas. Corría con una velocidad animal, enseñando los dientes con expresión de furia. Entonces, Yamila, asustada, se olvidó incluso de su
0: coche y salió corriendo campo a través para perder al espíritu. Corrió y corrió, forzando las piernas a todo lo que le daban los pulmones, con el corazón acelerado y el sudor cayendo por su frente. Hasta que las piernas no le respondieron y acabó cayéndose con las raíces de un árbol Era precisamente un caldén
2: Cuando se incorporó percibió que en una de las ramas colgaba el cuerpo de una mujer
1: Era evidentemente el espíritu de la novia debajo de la tigra en cuanto Yamila procesó lo que estaba pasando, salió corriendo en dirección contraria, de vuelta a su coche. Entró a toda prisa, cogió el volante y pisó el acelerador. Pero entonces, sintió como si algo sobrenatural, algo frío, le rozara el cuello. Como si hubiera alguien más tras ella en el coche. Giró la cabeza hacia atrás y cuando volvió a mirar a la carretera...
2: Vio la aparición de la ruta, la misma que vio en el árbol. Y un segundo después... Desapareció.
1: Yamila apretó el acelerador y no frenó hasta el Pachiri.
0: Fue una de las experiencias más perturbadoras ocurridas con este espíritu, sobre todo porque el acontecimiento sobrenatural se produjo al mediodía, cuando la mayoría de los testigos afirman verla de noche, aunque en lo que todos están de acuerdo es en que está enfurecida y en que muchos conductores evitan esta carretera, la que pasa por bajo de Tigra, para evitar encontrarse con la novia enfurecida. ...y con los huecos que tiene por ojos.
1: Estas han sido algunas de las leyendas más conocidas de Argentina. Historias transmitidas de generación en generación... ...y en las que muchos creen ciegamente. Si lo hacéis vosotros o no, es elección vuestra. Pero si os habéis quedado con ganas de más leyendas de Argentina... Las podéis escuchar en nuestro capítulo extra en Spotify, ebooks o Patreon. Además ya sabéis que como cada semana estaremos subiendo
0: mucho más contenido sobre misterio, terror, películas y series de miedo a nuestras redes sociales. Así que no os olvidéis de seguirnos. Somos arroba terroresn en Twitter y arroba terrores barra baja en Instagram y TikTok. Ah, y no os olvidéis de seguirnos y de darle a la campanita en la plataforma de podcast desde la que nos escucháis. Os esperamos.
2: Terrores Nocturnos. Realizado por David Fernández Marcos.